0: بودكاست اهلا بيكم وملخص سريع لاهم احداث الاسبوع اللي فات يلا بينا الاسبوع ده ممكن فعلا نسميه اسبوع الارقام القياسيه قياسيه من ناحيه الاقتصاد والشركات والحراره خلونا نبتدي بالاقتصاد صندوق النادي الدولي زي كل كام شهر اصدر تقرير افاق الاقتصاد العالمي اللي بيحدث فيه توقعاته للاقتصاد العالمي وملخصه كالتالي السندوق رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي لـ 2023 من 2.8% في توقعاته في إبريل لـ 3% وخلى توقعاته لـ 2024 زي ما هي عند 3% وخفض كمان توقعاته لمعدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ 2023 من 3.1% لـ 2.6% ولـ 2024 من 3.4% ل 3.1% وكمان توقعات بتراجع نمو التجارة العالمية من 5.2% في 2022 لـ 2% بس في 2023 قبل ما يرتفع بعدها ل 3.7% في 2024 وعنده كمان توقعات بانخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7% في 2022 ل 6.8% في 2023 و 5.2% في 2024 لكن كل ده مما أن البنوك المركزية تكمل في سياساتها التشددية برضو. بالفعل الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفايدة 25 نقطة أساس الأربع اللي فات زي ما السوق كان متوقع. علشان أسعار الفايدة في الولايات المتحدة تبقى في نطاق ما بين 5.4% لـ 5.5%. قرار الرفع اللي كان بالإجماع جه بعد تثبيت الفايدة في اجتماع يونيو. وممكن يتبعوا قرارات رفع تانية حسب تقييم المعلومات الجديدة وتأثيرها على السياسة النقدية. التضخم في أمريكا كان تباطأ من 4% في مايو ل 3 في يونيو، لكنه لسه أعلى من المستهدف الفيدرالي اللي هو 2%. وكالعادة برضو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي اللي بتربط عملاتها بالدولار الأمريكي رفعت هي كمان أسعار الفايدة. البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين كلها رفعت أسعار الفايدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس. ده حتى بنك الكويت المركزي اللي بيربط الدينار الكويتي بسله من العملات مش بس الدولار رفع هو كمان اسعار الفائده ب 25 نقطه اساس لكن الكويت ولاول مره من 9 سنين حققت رقم قياسي اقتصادي جديد وهو تحقيق فائض في موازنه العام المالي 2022 2023 اللي انتهى في مارس اللي فات وسجلت 20.8 مليار دولار بعد ارتفاع الايرادات بنسبه 55% نتيجه ارتفاع الايرادات النفطيه ب 65% في حين انخفضت الايرادات غير النفطيه ب 13% على اساس سنوي واللي بقت تمثل 7% بس من اجمالي الايرادات وساعد على تحقيق الفائض كمان تراجع المصروفات الاجماليه بتقريبا 3% الكويت برضه شهدت تحقيق رقم قياسي بس في نتائج أعمال الشركات، بعد ما أرباح شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية ارتفعت خلال العام المالي 2022-2023 اللي برضه بينتهي في مارس، وبنسبة 198% علشان تسجل 3.3 مليار دولار وده الأعلى في تاريخها، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في العام اللي قبليه. ده متماشي مع تحقيق الدولة لفائض في الميزانية، لأن شركة البترول الوطنية دي مملوكة للدولة من خلال مؤسسة البترول الكويتية، وهي المسؤولة عن تكرير النفط في الكويت. الجدير بالذكر بقى إن شركة البترول الوطنية بيقودها سيدة وهي واضحة الخطيب، الرئيسة التنفيذية، واللي قالت إن ارتفاع أرباح الشركة جه نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية، وكمان تطور الأداء التشغيلي للشركة. واضحة مش لوحدها، وواضح إن السيدات مش بيهزروا. الشيخ مكتوب بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتي كان أعلن عن انتخاب سيدة إماراتية كعضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس البنك اللي بيستهدف تمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات النشأة والناميه في اجتماع البنك السنوي في شنغهاي الصينية تم انتخاب ثريا الهاشمي كعضو في مجلس الإدارة ومدير المجموعة علشان تكون بكده أول إماراتية وعربية تشغل المنصب ده ثريا هي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية الإماراتية مصر هي كمان كان عندها أرقام قياسية بس في درجات الحرارة واستهلاك الكهرباء خلال الأسبوع اللي فات ونتيجة لموجة حر شديدة وارتفاع درجات الحرارة فوق المتوسط حجم استهلاك الكهرباء في مصر ارتفع بصورة كبيرة وده اللي أدى لانقطاعها بشكل متكرر نتيجة تخفيف الأحمال من جانب الحكومة المصرية وانخفاض ضخ الغاز الطبيعي اللي بيشغل محطات الكهرباء المصريين عانوا ولسه بيعانوا من انقطاع الكهرباء من مرتين لأربع مرات يوميا لحوالي ساعة كل مرة لكن الحكومة المصرية خلاص أعلنت امبارح عن إجراءات جديدة هتاخدها خلال الفترة الجاية لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل فترات انقطاعها. على سبيل المثال الحكومة هتستورد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء وده هيكلف الدولة عبء إضافي من 250 ل 300 مليون دولار إضافية لغاية نهاية أغسطس الحكومة برضو قررت أن المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين هيكون العمل فيها عن بعد في أيام الحد خلال شهر أغسطس بنظام الأونلاين وده اعتبارا من يوم الحد 6 أغسطس وده طبعا حسب رؤية كل جهة وظروف العمل وحثت الحكومة القطاع الخاص على اتخاذ نفس القرار الحكومة برضو قررت أن المباريات الرياضية يتم إقامتها قبل غروب الشمس يعني تنتهي قبل المغرب كده الحكومة برضو وجهت كل الجهات بزيادة الترشيد في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع والمباني الحكومية والخدمية كل ده والحكومة لسه هتحتاج تخفف الأحمال طول مداركة الحرارة فوق 35 درجة يعني الفترة الجاية انقطاع الكهرباء حيكون من ساعة لساعتين يوميا طول مداركة الحرارة مرتفعة وهيتم الإعلان يوم الاتنين الجاي بالكتير عن المواعيد المحددة لانقطاع الكهرباء في كل منطقة على مستوى مصر الحقيقة مصر بقى لها فترة بتعاني من مشكلة العملة الأجنبية وده ممكن يكون أحد أسباب انقطاع الكهرباء لعدم توفر الموارد المالية لاستيراد الوقود اللازم الدولة المصرية الأسبوع اللي فات فكرت في حلول لزيادة الحصيلة الدولارية زي البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر البنوك المملوكة للدولة أصدر يوم الثلاث اللي فات شهادات ادخار جديدة بالدولار لمدة ثلاث سنين واحدة بعد سنوي 7% يصرف العائد بالدولار بشكل ربع سنوي والتانية بعائد سنوي 9%، لكن العائد بيصرف بالجنيه المصري عن الفترة كلها مقدما، يعني 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي المدة. الشهادتين دول تم طرحهم للمصريين والأجانب على حد سواء. حل تاني الحكومة المصرية فكرت فيه هو السماح للمصريين في الخارج اللي كانوا سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، اللي هو التجنيد، إنهم يسووا وضعهم التجنيدي بشكل نهائي، مقابل 5000 دولار أمريكي أو يورو. وكده ما يكونوش مهددين بملاحقه قانونيه ده غير انهم مش هيعرفوا يجددوا جوازات السفر الا بعد تسويه موقفهم من التجنيد على العموم سداد المبلغ هيكون على حساب بنك مصر فرع ابو ظبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان طار لروسيا علشان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع انعقاد قمه روسيا افريقيا في سان بيترسبيرغ اللي حضرها زعماء ورؤساء من عده دول افريقيه بعد ما روسيا كانت قررت وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من خلال البحر الأسود بعد انتهاء فترة سريانو في 17 يوليو، في دول كتير بتستورد القمح هتتأثر، زي مصر أكبر مستورد الأمح في العالم، لكن بوتين بعت رسالة طمأنينة وقال إن روسيا هتقدر تستبدل صادرات الحبوب الأوكرانية لأفريقيا مش بس كده، ده روسيا كمان مستعدة لتوريد الحبوب مجانا لست دول افريقية خلال ثلاث لاربع شهور في حدود حوالي 25 ل 50 الف طن حبوب مجانية. الدول دي هي بوركينا فاسو، زيمبابوي، مالي، الصومال، جمهورية افريقيا الوسطى، واريثريا. أه بس؟ طب مصر؟ مصر قالت إنها هتوقع اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل عمليات شراء الحبوب من شركة الظهرة الزراعية اللي مقرها أبو ظبي. لكن الوضع الخارجي المصري اتحسن نسبيًا خلال التسع شهور المنتهية في مارس 2023. على سبيل المثال، عجز حساب المعاملات الجارية انخفض من 13.6 مليار دولار ل 5.3 مليار دولار نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع فائض الميزان الخدمي وإيرادات السياحة وقناة السويس. عجز الميزان التجاري اتحسن نتيجة تراجع الواردات ب 17% بالرغم من تراجع الصادرات ب 4%، ايرادات السياحة ارتفعت من 8.2 مليار دولار ل 10.3 مليار دولار، وإرادات قناة السويس هي كمان ارتفعت من 5.1 مليار دولار ل 6.2 مليار دولار. كل ده عوّض تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ب 26% من 23.6 مليار دولار ل 17.5 مليار دولار. أما البورصة المصرية فدرست وعملت استطلاعات رأي ووصلت لقرار وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI بداية من شهر غصص الجاي المؤشر ده هو مؤشر خمسيني متساوي الأوزان بيضم خمسين شركة من بينها شركات المؤشر الرئيسي EGX30 ونجي البودكاست وخبر تاني عن تويتر المملوكة للملياردير الأمريكي ألون ماسك غيرت شعارها للعلامة X بدل الطائر الأزرق اللي كان رمز للتطبيق من بدايته وبكده كده الصورة الرسمية لحساب شركة تويتر بقى علامة اكس جوه اطار لونه اسود تويتر كان تم دمجها مع شركة جديدة اسمها اكس كورب قبل كده دي مش اول مرة ماسك يغير شعار تويتر ده كان بدله قبل كده بشعار عملة دوج كوين ولا ما كانش حد عارف ايه السبب وهو اللي معاه دولار ومحيره يشتري تويتر وشعارها يغيره كان معاكم عامل حسين الالفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته